0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。听这期节目的听众，有很多都经历过头疼吧？今天我们说的是一种常见的头疼，名字叫偏头疼。其实我本人呢，就是偏头疼患者，一个月怎么也要疼上个两三次。仔细了解这个病以后，我才发现我这种程度算轻的。偏头疼呢有两种，一种是有先兆的，一种是无先兆的。只有大约 10% 的人有明显的先兆。这个先兆指的是什么呢？主要就是视觉上的，比如说在头疼之前，会提前大概一个小时出现视野里出现亮斑、亮线，甚至呢有时候会看到东西的变形。在这个过程之后，随后出现的视野中的就是黑斑或者是有大面积的视野缺失。这种先兆一般持续时间在几十分钟到一小时，不会超过一小时。然后呢，疼痛就到来了。这时候除了一侧的头部有明显的沉重疼痛以外，人还会怕光、怕震动，甚至有时候感觉恶心、干呕。这种疼痛一般在睡一觉以后就能大幅度的缓解，甚至完全消失。还有一些倒霉的人，这种疼痛呢，甚至会持续72小时。当然，我刚刚说的这种带先兆，而且后续疼痛非常剧烈，又恶心又呕吐，还怕光怕声，持续72小时，这种是最最严重的情况。以我为例吧，我就从没出现过先兆。而且最长的疼痛时间只持续了三十多个小时，所以呢，从这点我还觉得挺幸运的。这种病和糖尿病不同，它在人类的古代就已经是出现了。比如说，六千多年前的一些考古证据中，就有一些是治疗偏头疼的方法。什么方法？就是在患者脑袋上钻窟窿。当时这些人认为，伴随着这种视觉改变。出现亮线、亮斑，最后还出现视觉的黑斑，这种就是头疼是因为邪祟入侵了，所以除了在脑袋上钻窟窿以外，还要念一些驱邪的咒语。六千多年前那是什么时候？就是新石器时代吧。那个时候还没有系统的文字出现，但是发展到三千五百年前，就是古埃及人的时候，这会儿就稍微好一点了。古埃及人呢？让患偏头疼的人啊顶一只鳄鱼，这鳄鱼嘴里头还叼着一些特效的草药，然后一圈人围着他做祈祷。2,400 年前，古希腊人，因为他们注意到偏头疼患者有恶心呕吐的情况，所以他就认为偏头疼的原因在于胃气上袭入脑。但古希腊跟古埃及的这种疗法呢，大都没有流传下来。最终留下来的一个方法呢，就是给脑袋钻窟窿。而且这个方法一直持续到一五几几年，你说那会儿得偏头疼的人还是挺不幸的啊，脑袋得钻窟窿。我估计最后导致他死亡的不是什么偏头疼，应该是脑部的细菌感染吧。咱们刚刚举的例子里，认为是邪祟入侵或者是胃气上袭，你听着是不是有点熟悉啊？哎，没错，这跟咱们中医对某些症状的病因描述是有点相似。但随着西方文艺复兴之后的，科学理念、验证有效性的方法、系统性纠错的机制，这些逐步形成以后，医学从而得到了飞跃，从之前几千年和文化掺杂在一起的这种跳大绳，进化到对病症的判断。咱们这里可以大致介绍一下人类医学的发展过程，分这么几个阶段：第一阶段就是从几千年前有治疗行为开始，一直到一五几几年。这段时间，人们对疾病的判断根据一些没有系统的观察，而且世界各地都形成了自成体系的医学理论，比如希腊的四体业学说啊，中国的阴阳五行啊。这种医学往往跟文化是分不开的，大都掺杂着一些宗教仪式，或者有一些巫术文化的成分。第二个阶段从文艺复兴后期开始，到一九三几年。文艺复兴后期因为绘画的发展。对人体结构就需要更细致的了解，比如像达芬奇，他就曾经把那个蜡注入尸体的体腔内，然后做连续的切片。他为什么这么做？就是为了画画的时候能够对人体结构有更细微、更准确的描述。当时偷偷对尸体做解剖的画家还是很有几位的，他们对人体结构的观察又进一步推进了一些人对血管啊、循环系统啊、消化系统的观察。到了这个阶段。人们才真正的发现，之前世界各地出现的那种土著医学、古代医学的理论几乎都是错的，包括中医对人体解剖的这种描述，同样也是错的。这个阶段的后期，已经进化到正经的医生已经可以判断患者患的是什么病了，比如说你得了肺结核，你这是伤寒，等等等等。但这个阶段，啊，医生即便知道你得的是什么病，也大都没有什么有效的治疗方法。比如，就拿战场上受伤的战士来说吧，如果是躯干部分中弹，什么叫躯干部分呢？就是除了四肢以外，躯干部分中弹的死亡率是 80% 所以， 100年之前的所有战争，它要公布的伤亡数字，其实大致就等同于死亡数字。不像咱们现在，比如说咱们现在一场战争，伤亡 1,000 人，死亡呢可能几十人或者100多人。从前在滑膛枪时代，军队都怎么打枪呢？比如他要站一排，这一排横着排下来200人，大家呢都站着，人手一支枪，每次上子弹的时间呢大概比如说40秒，因为他是滑膛枪嘛，从前面上子弹，然后也没有准心听指挥官号令，他们就站着往敌方的方向前进，说开火，他们就在同一时间以同一姿势搂动扳机。于是子弹就像一面墙似的就射过去了，敌方也是一样，也都不躲从远处来看，双方打仗的情况就好像大家都排好队互相枪毙一样。我们军训中，现在咱们大学还有军训，这军训中的队列，最早也是用于实战的，而不是用于提升军人纪律感的。现在是仅仅用于提升他们的服从纪律啊这种意识，但早期这种队列是用于实战的。为什么呢？就是因为排队枪毙的这种年代啊，谁的阵型合理，谁动作整齐划一，换子弹快，谁不躲不跑，听指挥官号令，谁的胜算呢就比较大。但那个时候中弹以后面临的就是感染，而且我们也知道是细菌感染了，但是那会儿的医生呢对细菌束手无策，只能靠自己的免疫。还记得咱们之前讲方程的故事的时候，阿贝尔患的是肺结核吧？这也是当时医生就可以诊断的，但是当时医生呢也没有办法，只能等阿贝尔自己好起来。但是阿贝尔呢最后也是死于肺结核。这个就是第二阶段的情况。医学进展到第三阶段呢，就是从一九三几年到现在，开始的标志呢就是抗生素的诞生。抗生素一有了，一下很多细菌的感染就可以治疗了，也因为抗生素，原来开刀的手术之后就不那么致命了。这个阶段，我们不但能诊断出很多疾病，还可以着手治疗一些疾病。但是和浩瀚的疾病相比啊，我们能治疗的疾病并不多。举例来说，我们对绝大部分的病毒感染都没有什么治疗方法，只能依靠自体免疫，包括感冒也是一种病毒感染。第四阶段呢，也许刚刚展开，它的标志就是通过基因筛查或者测序，来提前预防很多疾病。到了这一步，医学就从重视治疗发展到重视预防，而世界各地的古代医学呢，只是停留在第一阶段。中医也是我国的古代医学，和世界各地曾经出现过的各种医学没有什么两样。但奇怪的是，世界各地曾经出现的一些古代医学早已经被淘汰了，但中医依然寄生在中国现代医学的体系上，它的理论基础依然是一千年前阴阳五行。这是为什么呢？有很多书跟文章分析过，咱们以后再慢慢讨论。这次咱们只说偏头疼。头疼，疼的是大脑吗？其实不是的。大脑的实质啊，就是指这个皮层。如果这么说太专业，那么咱们举个例子：吃涮火锅的时候，你点过脑花没有？哎，那个就是大脑的皮层。你头疼的时候呢，不是那个东西在疼。而是分布在硬脑膜上的神经末梢被刺激到了才会疼。这个硬脑膜呢，是紧贴在颅骨下层的一层膜，包在这个大脑的皮质的外层。你要继续问，硬脑膜上的神经被什么给刺激了呢？是血管刺激了它，或者说这个血管过度充血挤压了这些神经。你要继续问，为什么硬脑膜上的血管会发生过度充血呢？这个问题一下就问到了实质。因为到目前为止还没有非常准确的原因跟机理可以阐述。不过，我们现在已经可以通过各种研究手段来展现很多技术细节。刚刚我们提到过，偏头疼发作之前有 10% 的人会发生先兆，往往就是视觉上的亮斑。这会儿人们如果用核磁共振来观察发生先兆前的患者的皮层，就会发现这个大脑皮层的供血量有一个变化。先是明显的上升，然后迅速的下降。这也就是为什么在发生先兆的时候会出现视野中的亮线，就是因为血液供给过度造成了这部分的神经过度的活跃，而之后出现了视野的缺失，就是因为血液明显供应不足。这种变化最早发生在枕叶区域，枕叶是哪儿呢？如果把颅骨打开以后，枕叶就是后脑勺部位的大脑皮层，那里呢主要负责视觉。这种供血量猛增，然后又迅速下降的图景，从大脑的后脑勺这个枕叶，从那个部位开始蔓延，速度大约是每分钟几毫米，所以最长经过一小时的时间，这种供血量异常的这种图景，就会从后脑勺一直遍布到整个大脑。接踵而来的呢，就是沉重的头痛。人们最早发现这种脑皮层供血量与偏头疼关系，并不是在某一次专门的研究中发现的。而是在有一次研究癫痫病人，并且给他做开颅手术的时候，这位患者突然爆发了偏头疼，而观察到的这种事情呢，可以算可遇而不可求。但是到了一九九几年，如果要观察脑皮层供血量的变化，已经不需要再做开颅手术了，因为现在有各种的显影技术啊，核磁共振，可以帮助科学家观察偏头疼发作的时候，人大脑的各种变化。在后续的研究中，科学家还发现，导致颅内血管过度充血的机制在于三叉神经收到了某种信号，此后三叉神经才开始指挥进行血管的扩张，导致我们的头痛。这个判断是通过切除三叉神经末梢后观察到的，因为偏头疼正在发作时，如果切除三叉神经，相关的血管就不再充盈，疼痛就已经消失。那这个是在动物实验中发现的，切除三叉神经末梢这种实验是不可能在人身上去做的。而且科学家在实验中还发现，三叉神经开始引发血管扩张的时候，有一种叫 C-FOS 的蛋白质非常的活跃，而且它的存在对扩张颅脑血管方面发挥了相当大的作用。刚才介绍的内容就是偏头疼发作的时候到现在为止研究的前沿结论。目前针对重度的偏头疼有两种类型的处方药，一种是抑制刚刚咱们所说的那种蛋白质 C fos 的活性，只要抑制了它，脑部的血管扩张就不再继续了。这种药叫舒马曲坦，口服这种药在15分钟之内就会见效。另一种药是引起平滑肌强烈收缩的药物，叫麦角胺。血管壁的肌肉就是平滑肌。导致平滑肌收缩以后，血管壁也会收缩，这样硬脑膜中的血管就不会过度充血了，膜上分布的这些神经也就不会被刺激到了，于是头疼也就停止了。麦角胺这种药如果跟咖啡因合用的话，效果更好，但是起效至少也要一个小时的时间。这个药跟舒马曲坦比起来，要在早期用效果才比较好，也就是说预防。比如说你是有先兆的这种偏头疼，那么在先兆刚刚开始的时候，你就吃麦角胺，后续可能就疼不起来了。但是对于 90% 没有先兆的偏头疼患者来说，一旦偏头疼已经疼起来了，这会儿再吃麦角胺，效果就不怎么好了。但是舒马曲坦即使疼起来，你吃它也会在十几分钟之内起效。刚才我介绍的这两种药物呢，都是针对医生诊断结果的处方药。如果听节目的你头疼，千万不要自己买了乱吃，处方药的乱用还是很危险的。比如有些人头疼并不是原发性的，而是因为像鼻窦炎导致的，或者是他脑部有肿瘤，这时候你吃这些药不但不管用，而且还会耽误病情。无先兆的偏头疼患者，他们之前血管的过度充盈跟之后的过度缺血，这种现象并不是那么的明显。所以，即便这个过程也是从视觉的枕叶开始发生的，但是因为没有严重到让他们的视觉中出现那么强烈的神经活动，所以他们并不会出现视觉中的亮线呀、啊，或者是视野的缺失。这些人往往吃一些阿司匹林都能起效果。阿司匹林是非处方药，它可以抑制下丘脑分泌前列腺素。这种东西虽然叫前列腺素，好像是只有男人身上才有的。但其实男人跟女人都在分泌，比如说女人在经期中，前列腺素就会分泌的比较多，所以这也会造成为什么有一些女人在经期的时候头经常疼。头为什么疼呢？也是因为前列腺素可以舒张平滑肌，所以就导致各部分的血管充盈，也包括硬脑膜中的血管。所以只要你抑制了前列腺素的分泌，血管充盈的程度呢，就能得到一些改观。但是它跟麦角胺比起来，阿司匹林的效果就要差太多了。为什么说差太多呢？咱们可以举个例子，也顺便说说麦角胺是怎么作为正经药物使用的。战争中有这么一句话，叫“人马未动，粮草先行”。在北方，黑麦也是一种粮食，它在作战中呢也做过军粮，但历史上有过一些统计，就是士兵吃了这种霉菌污染的黑麦。轻的会出现一些幻觉，比较严重的手指头跟脚趾头就会缺血坏死。但是不知道是什么时候，人们注意到在中毒过程中，有偏头疼的症状就会大幅的减轻。然后人们就把发霉的这些黑麦，尤其是霉菌部分拿来做研究，发现这些霉菌含有一种物质叫麦角胺，它可以强烈收缩血管。所以像吃的比较多的人呢。手跟脚的末端的血管已经收缩的太强烈了，没有供血了，于是他的手指头跟脚趾头就会坏死。至此呢，我们就可以把麦角胺这种东西用于偏头疼的治疗吗？如果是中医，可能会这样的。而且这么说还抬举了中医，因为中医的经典名著《本草纲目》看，按照这个逻辑，他们应该是直接食用发霉的黑麦，而根本没有提取什么麦角胺这一步的步骤了。但这是人类古代医学的思维，科学理论跟技术手段都进步了以后，药物的使用规范要按以下的方式来发展。首先，我们要知道偏头疼这个疼痛是并不稳定的，每次发作的强度呢也不同，就算是同一次发作吧，它的疼痛感也在上下的波动。所以这种情况下，你无法判断疼痛的减弱是因为外部的什么原因而导致的。还有偏头疼是一种不用治也会好的病。大部分的人睡一觉以后，第二天一睁眼，疼痛感就消失了。那么睡前你如果吃了麦角胺，第二天好了，那就是因为麦角胺的作用吗？你当然不能这样做结论。比如咱们再举一个例子，你每次偏头疼发作了以后啊，你在睡前吃一包康师傅红烧牛肉面，那我敢保证你每次吃完这个红烧牛肉面以后，第二天早上一起头都不疼了。但你能不能得出康师傅红烧牛肉面对治疗偏头疼？有良好的效果，这个结论呢？为了找到疗效上的关联，正确的方式，我们应该是找两组人，一组注射麦角胺，一组注射和麦角胺外观一样的生理盐水，而且两组人中任何人都不知道自己被注射了到底是什么药。此外，连给两组人打针的这个人都不能知道他们手中的药水到底是麦角胺还是生理盐水，因为也许他们握着这麦角胺的注射液的时候。可能他看病人的眼神就和握着生理盐水有着莫名的不同的这种暗示。这种暗示也许会给整个实验结论造成一些影响，所以连打针的人都不能让他知道手里拿着的是药物还是生理盐水。只有第三方监控的人，才知道每个人到底注射的是什么药物。这种就叫做双盲实验。有了双盲实验就可以验证了吗？还不行。假如你邀请的两组人，每组各五个人，他们的年龄啊、体格啊、每次发生疼痛的剧烈程度啊、持续时间啊，或者说他们对药物的反应速度，或者说对心理暗示的反应速度啊，都不一样。也许有那么一组注射生理盐水的人，他就是觉得这种是特效药，于是也在他自己强烈的心理暗示下，头疼竟然消失了。那么只有五个人的情况下。它就会严重影响生理盐水对疗效的判断。刚才咱们举的例子中，就是前后发生的两件事儿，一定有因果关系吗？咱们可以再举一些例子，比如像公鸡打鸣，太阳就升起这两件事儿。每次早上公鸡打鸣的时候，太阳都会升起，而且他们的这两件事儿是高度的一致，发生在前后。那么你能得出结论说太阳升起是因为公鸡打鸣的吗？你当然觉得这个例子是很无知的，因为你生活在现代社会，知道太阳的升起是由于地球自转引起的。但是如果你面对的是两个完全陌生的事物呢，而且也是你观察很久的事物呢，比如说五羟色胺受体激动剂释放后 ，c fos 蛋白质会显著的下降。这个前后两件事，你能认为一个是原因，一个是结果吗？要解决这个问题，就是需要。随机的大样本的测试者，随机就是在年龄、性别、病情的轻重、血型等等等等各方面尽可能做到随机的选取，大样本就是尽可能多的让随机者来参与。比如说在 FDA， 也就是我们多次提到过的金字招牌——美国食品药品管理局，在 FDA 药物想要上市，要经过三个阶段的临床有效性验证，其中第三期的参与者。至少要有个一千人，在这样的条件下得出的药物有效性结论才会被采纳。由于参加测试者在年龄分布的比较广，病情的轻重也分布的比较均匀的情况下，这个药物总体的疗效就能得到有效的表达。当双盲、随机、大样本三个方面的条件都满足了以后，对药物疗效的判断才能够被认可。而要组织这样大规模的样本，需要比较高的成本跟比较高素质的人。此外，我们平时遇到的那些貌似有效的东西，如果真的拿来做随机大样本的双盲试验，能通过的比例其实是很低的。这也提示我们，感觉是多么不可靠的。有时候我们信誓旦旦，比如这个药，我每次犯病一吃就能好。这十年每次感冒我就靠它了，或者说，我面瘫了，扎了针，第二天嘴就能动了。我同学也是这样治好的。我刚才说的这些表述，对药物的疗效来说都是无效的。你要是还不相信，感觉是多么不可靠，你可以在优酷上搜一搜“保耳机真的有用吗”这期节目。可能有些听众并不了解耳机圈的习惯，耳机圈讲究的是保耳机，保啊就是电饭煲的那个保，它就是只用各种强度啊、各种音色的声音来用这个耳机来播放。播放几百个小时以后呢，他们认为这个耳机的振膜就跟原来不一样了，已经被饱开了。这时候这个耳机再听同样的曲子，就会比刚买了的时候要悦耳很多。优酷上这期节目就邀请了九位都是音乐圈的从业者，比如说他是音乐人，他是专业的录音师，然后还有几名业内著名的发烧友。他们对保耳机的观点也大都是非常赞同的，基本持这么一个观点吧。耳机如果保过了以后，音质可以达到100分那么没有保过的耳机也大概就是六七十分的水准。最终测试呢有很多非常有意思的结果，其中之一就是同一个耳机听相同的音乐听两遍，这九个人中有八个人认为是不同的耳机，只有一个人认为是同一个耳机，所以你看，感觉就是这么不可靠。不要小看我刚刚说的确认疗程的判断过程，这是人类目前发现的可以确定因果关系最严格的方法。在这种强逻辑的关系下，有时候我们甚至可以在没有完全弄清药物作用原理，也没有完全了解病理的情况下用药，而药却能发挥它的疗效。FDA 也是在近几年接受了这种逻辑，从前他们批准上市的药物。除了要证明你这个药是有疗效的，另外你必须要把它的病理跟药理说清楚，然后才会批准你上市。但最近 FDA 放弃了这种严格的要求，只要你能通过大样本随机双盲的实验，哪怕你当前尚不能说明病理跟药理，你也可以上市。可惜的是，世界各国的古代医学，当然其中也包含中医，还有一些各种各样的特异功能啊，气功啊。人体全息理论、顺势疗法等等这些东西，到现在为止都没有任何一例药物通过了这种严格的因果关系的确认。FDA 到目前为止也仅仅只有几款号称中草药的药物被卡在第三期临床试验中。这期节目说了半天聊偏头疼是一方面，聊中医药或者更准确的说聊中国古代医学为什么落后是更重要的一方面。如果我们回头看看，中药中的药引子，比如鲁迅曾经在小说中提到过“原配蟋蟀”，他大概意思是说，你让我上哪儿去找一对原配的蟋蟀当药引子呢？我即便找到了一公一母两只蟋蟀，我又怎么知道这两只蟋蟀在我发现它之前没有跟其他蟋蟀交配过呢？还有一些更奇怪的药引子，比如说三月的无根水、投胎的紫河车。就是第一胎的胎盘啊，还有古墓里死人头上的珍珠之类的，越稀奇越罕见，好像这种药的疗效就越棒。这和古埃及人偏头疼时要顶着一只口含草药的鳄鱼，是不是有点异曲同工之妙呢？还有，你像 2,400 年前，古希腊人发现偏头疼患者有恶心的情况，所以他们就推论说偏头疼的原因在于胃气上袭入脑。这是不是也很像我国的中医理论呢？我最欣赏的科普作家卢昌海说过，科学的最大力量不在于具体的科学知识，而在于科学方法，在于鼓励探索的机制跟系统性纠错的传统。与之相应成去的，有些东西的最大弊端不在于形式的荒唐，而在于体制愚昧，在于遏制纠错的机制和系统性拍马的传统。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号历史消息中，还有其他更精彩的内容，期待您的关注。